1: this. All I
2: want to do be more like me and be less like you. Podcast E Agora, amado. Esse podcast literário é uma orgulhosa produção de estudantes da Universidade do Estado do Amazonas. E, como prometido, no episódio de hoje a gente vai começar a falar dos nossos assuntos. O nosso primeiro assunto é pré-modernismo. E eu, a Lígia, claro, vocês vão lembrar de mim. E se não lembram, é sinal que não, assisti não ouviram. Olha só, assistiram. Não ouviram uhum. o primeiro episódio no Spotify. Então, não precisa parar isso. Depois vocês vão lá e ouvem. Mas a gente vai falar um pouquinho mais hoje, tá bom? Eu sou a Lígia. E hoje eu tô aqui com uma dupla que vai me ajudar a conversar um pouco com vocês sobre o pré-modernismo, que é nossas amigas Demétria e Francis. Primeiro, vou deixar a Francis falar um pouquinho sobre ela pra vocês, pra refrescar a memória, e depois vai ser a vez da Demétria, tá bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, amigas. Oi, gente.
0: Oi, gente. Eu sou a Francis e eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês né, sobre o modernismo brasileiro. Uh, e eu espero que a gente tenha uma discussão super produtiva hoje, né, super criadora, uh, e que a gente consiga despertar em vocês uma vontade né, de pesquisar mais sobre o que a gente vai falar hoje aqui, ou de ler as obras indicadas, né? Deixa é muito legal.
1: Oi, 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 minhas amigas. Oi, Olívia, Felícia e Eduardo Amado? Então, eu sou a Demetria, também vou falar um pouco sobre a nossa temática, que já já vai ser apresentada com mais clareza. E eu também estou muito feliz aqui hoje. É uma oportunidade muito interessante nesses tempos tão tão difíceis. É um, é um respiro falar de literatura. É sempre um prazer afinal só ela pode preencher certas lacunas então aproveitem espero que gostem que aprendam mas que também se divirtam
0: obrigada Demétria é realmente um prazer estar aqui hoje né falando sobre literatura uma coisa que a gente gosta tanto e eu já começo apresentando né o nosso episódio de hoje o nosso segundo episódio é falar que hoje nós vamos conversar sobre ah, o modernismo brasileiro, mas que nós vamos falar um pouco sobre os momentos né, que antecederam o modernismo brasileiro. Então, é, o que a gente quer hoje aqui é buscar entender melhor né, de que modo que esses acontecimentos, antecedentes ao modernismo brasileiro, ah, reverberaram ou se distanciaram né, desse movimento, então, a gente vai discutir, como a Lídia falou, principalmente sobre a fase do pré-modernismo. Então, a gente vai perpassar aí por, pelas características dessa fase, né? Pelos principais escritores, pelas principais obras. E a gente também vai falar sobre um momento que eu gosto muito, que são as vanguardas europeias. É um momento muito importante também, para que a gente possa compreender, né? O que foi o nosso modernismo, né? Então, essa fase que antecede, ela é muito importante também, né? Então, é, eu começo falando um pouco uh, do pré-modernismo e do Brasil do século XX, né? Na verdade, eu começo trazendo a questão da delimitação temporal desse período, né? Porque já é, assim, uma questão para a gente discutir. É, 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 existe aí pelo menos umas quatro possibilidades né, da gente fazer isso uh, na perspectiva dos críticos, né? Mas aqui a gente vai ficar com um recorte que vai do início do século XX, então essas primeiras décadas do século XX, né, até o momento é, que antecede a Semana de Arte Moderna. Então, nessa, nesse recorte, né a gente pode perceber que essa literatura, de certo modo, ela está separada né, do modernismo brasileiro por alguns fatores que a gente vai entender hoje aqui na discussão. Né? Então, existem alguns elementos, alguns fatores para que ocorra essa separação, mas que também para que ocorra né, uma certa junção, né? Então, é uma das explicações possíveis para que a gente chama esse período uh, de fase ou de momento de transição, né? É, geralmente, é, o pré-modernismo ele não é classificado como uma escola literária, nos né, Pelos vestibulares ele fica aí é, dentro dessa, dessa classificação de períodos de transição mesmo. Então, é, o pré-modernismo já prenuncia elementos estéticos, ele já prenuncia alguns elementos temáticos que vão ser explorados pelos modernistas é, posteriormente. Né? Então, é, a gente fala também que o pré-modernismo é um projeto estético, né? mas ele também é um projeto político porque é, esse movimento ele apresenta, né? Ele se apresenta, na verdade, como uma ferramenta para que a gente tenha assim o conhecimento das condições reais do país, né? Então é, esses esses elementos né? essas condições reais do país, elas eram até então ignoradas, né? Vamos dizer na perspectiva que o que o pré-modernismo trabalha, né? Então eu não vou dizer que o pré-modernismo é original é, em alguns aspectos, o que eu posso, assim, como, nessa perspectiva né, do pré-modernismo, é, a originalidade dessa fase, vamos dizer assim, está é, na continuidade de uma tradição, né? Então, o pré-modernismo não descobre, né, não faz uma descoberta de uma fórmula desconhecida. A gente sabe que os viajantes, os árcades, Uh, os românticos, eles é, também tinham esse olhar, né? Mas o pré-modernismo faz é, isso de uma forma diferente. Então, ele dá uma continuidade a uma tradição que, inclusive, vai ser trabalhada posteriormente no romance regionalista, por exemplo. Por, por exemplo, né, com Guimarães Rosa. né? Então, ele constrói aí uma base mais sólida para que isso venha a ser trabalhado. né? Então, é, é por isso, né? por esses motivos, que a gente também a gente fala, né, é, nós podemos chamar de pré-modernismo, todas essas produções literárias nessas primeiras décadas do século XX, uh, tinham como foco a realidade social e cultural do nosso país, né, então o que os autores fazem aqui é alargar esse olhar do imaginário social, né, então eles inserem novos personagens, eles inserem novos espaços, então é nós vemos aqui certas tentativas né de resgate de uma certa raiz, na verdade, a gente pode problematizar isso, da construção de uma ideia de nação diferente, que vai ser também trabalhada pelos modernistas, uma tentativa de resgate a uma identidade nacional, que, como eu falei, rompe com o idealismo romântico, né rompe com essa tradição. Né? Então, é, dentro dessas características... Nós podemos dizer que os pré-modernistas, eles trouxeram algumas inovações, mas apesar dessas inovações, os autores ainda estavam presos, né, eles tinham um certo apego a alguns traços conservadores. Então, é por isso que a gente fala, né, que existem uh, elementos que ligam e elementos que separam, né? Porque justamente por esse apego ao conservadorismo, né? E um desses um desses traços é a linguagem, que também é um aspecto muito contraditório dentro do pré-modernismo. Na verdade, a gente vai ter vários elementos contraditórios dentro do, dentro do pré-modernismo, né? Então, aqui a linguagem ora rompe, né? Com aquela linguagem clássica, é, ora também é artificial, ora também traz o burocratês, sabe? Então, a gente tem que ver que aqui a linguagem ela acaba se tornando um espelho da consciência ideológica que estava no poder, né? A gente tem que lembrar também que era uma. A gente estava tendo uma ascensão da República, né? Então, a gente tinha dois povos aqui no Brasil. Então, esses povos se separavam cada vez mais, né? A gente tinha as oligarquias rurais é, e a gente tinha os novos extratos socioeconômicos, né? Que o poder oficial não representava. Não que isso tenha mudado, né? A gente tem só a manutenção disso. Mas, assim. É, então, a gente viu isso de forma, né? É, a gente conseguia enxergar isso e a gente consegue até ver isso melhor em sertões, em outras obras também, mas é, principalmente nos sertões. Então, do Acuris da Cunha, né? Então, é, dentro dessa realidade, né, dentro dessa realidade que uh, está inserido para modernismo, a gente tem alguns autores né, principais, vamos dizer assim, é, a gente tem o Eclipse da Cunha, com a, publicação, com a publicação de Os Sertões, né, em 1902. Ah, a gente tem Lima Barreto, com o Trisfins Policarpo Quaresma, em 1915. Ah, Graça Aranha, com Canaã, em 1902. É, Monteiro Lobato, né, que é uma figura muito polêmica. E na poesia a gente tem Augusto Gosto dos Anjos, né? Então, eu acho importante a gente abrir um espaço aqui, Maior para falar uh, do Euclides da Cunha, né? Para falar de Os Sertões, porque essa é uma obra que ela é considerada o marco do pré-modernismo. Então, todos esses aspectos, né, que a gente vem falando podem ser visualizados uh, de uma melhor forma dentro dessa publicação, dentro dessa obra, né? Então, esse livro ele conta com algumas peculiaridades, né? Vamos dizer assim. Então já começa dizendo que ele é um livro que sequer consegue é, ser encaixado dentro de uma só categoria, né? Pelos críticos, então, eles nem mesmo às vezes consideram que seja literatura, né? A edição que eu tenho dessa dessa obra diz que é não ficção, né? Então, a gente tem, a gente sabe que existe ali é, uh, algo de literário, mas o livro também se encaixa dentro de outras áreas. né? É, o livro está entre geografia, entre história, entre sociologia, e o próprio Antônio Cândido vai falar que é, essa é uma obra que está situada entre a literatura e a sociologia naturalista. né? Então, ali nós temos uma visão, né? a visão do Euclides, que é guiada pelo determinismo, né? a visão acerca do homem ali é guiada pelo determinismo, né, que é visto como um produto do meio a gente sabe aí é, os pressupostos né do determinismo então o homem tem né é, é olhado dessa forma como produto do meio como alguém uh, que é de certa forma ou determinações né uh, e ele faz uma análise da terra do meio para chegar no homem e é, mas também a gente tem que lembrar né que esse olhar ele também ganha contornos regionalistas né então como eu falei anteriormente esses contornos eles antecipam uma fase do modernismo também a gente também vai falar disso nos próximos episódios né que é a fase uh, do romance regionalista né então é, vai, isso também vai ser discutido nos próximos episódios é, e como eu falei né acaba sendo construída aí uma base sólida né, para uma tradição que tem continuidade. Né? Então, é muito interessante que é, esse livro ele marca o fim e ele também marca um começo. Né? Então, ele marca o fim uh, do imperialismo literário, né? do daquele realismo que nós tínhamos e o começo de uma análise mais científica aos aspectos mais importantes da sociedade brasileira. Então, é, quem né, for se aventurar sobre os sertões, vai ver que existe esse olhar científico, existe esse olhar que é apoiado sempre, uh, que é sempre fundamentado por algo, né? E é por isso que ele se encaixa dentro de tantas áreas. O, o livro, ele não oferece só um gênero, né? Um gênero. Ele é totalmente híbrido, né? Então, é um livro muito que a gente pode ver muito a gente pode passar horas falando sobre diversos aspectos, né? Então, o Euclides, ele... Só para falar um pouquinho da, do livro em si, né? Para também despertar essa curiosidade, é, o Euclides, ele trabalhava no jornal Estado de São Paulo. E como correspondente, ele é enviado a Canudos, né? Para presenciar parte do conflito, do, do conflito que estava acontecendo ali, né? Então, ele coleta materiais para uh, escrever o livro, né? Então, é, os Sertões é considerado um documentário do que foi de fato a Guerra de Canudos, né? Então a gente tinha ali uma versão oficial dos fatos, né? Aquilo que era uh, divulgado. Então, é, o, que o que se falava era que Canudos residia, em Canudos, né? Residia uma massa revoltosa de pessoas, pessoas violentas, que ameaçavam a estabilidade do Estado, né? Que queriam a monarquia de volta que eram pessoas que eram um perigo para a sociedade, né, e Euclides é enviado lá e rompe com esse discurso, então, a gente tem aqui o início de uma literatura que mostra o contra-discurso, né, o discurso que vai contra uh, esse discurso oficial, né, então ele ele rompe com uma verdade que já é estabelecida, né, isso também é uma, uma coisa muito interessante para a literatura, né, é uma função da literatura também, e é por isso que esse livro, ele também é chamado de livro vingador, né, porque ele mostra a verdadeira face da história é, e do, do, do descaso que o governo do país tinha em relação aos marginalizados, né. Como eu disse anteriormente, esses polos, eles se separavam cada vez mais e uh, o poder oficial não dava conta de tudo isso, né. Então, o livro é um protesto, né, é, que denuncia um crime mesmo que foi vivido em canudos, né. E aí, é, eu demandei um pouco de tempo para o porque ele, de certa forma, ocupa um lugar nos nossos corações. Né? E, mas também é, tem este fim de policápio pa quaresma, que tem uma linguagem mais acessível. né Então, eu também indico para vocês. né Onde a gente tem o Lima Barreto, que é jornalista, de origem humilde, que né? também tinha algumas contradições ideológicas em relação à modernidade. né Mas ele era uma pessoa do subúrbio, tinha um certo um uh, conservantismo ali, sentimental, né? É, então, dentro de Três de Policarpo Quaresma, a gente tem o maior Policarpo Quaresma, né? É, que, assim, é a figura da revolta, né? É, mostra ali a revolta do brasileiro marginalizado, né? Então, ele é um patriota, ele é um idealista, é, que se preocupa com a nação, ele defende o tupi como a língua nacional, é engraçado que, acho que há uns quatro anos, quando eu tive contato com esse livro, inclusive eu peguei ele de uma biblioteca que eu nunca devolvi, é, ele... Quando eu tava lendo, assim, eu <risos> fui no YouTube e coloquei tupi, né? Tipo, aulas de tupi. Porque, assim, naquela época, né? Eu não tinha muito discernimento, né? Que aquilo era uma crítica, né? É, é uma crítica ao desencontro ali de um ideal e de um ideal, né, e do real do que estava acontecendo ali, né. Então é, esse homem que tanto se preocupa com a nação acaba tendo um triste-fim, né. E assim é, existe também o, é, a outra figura, né, do, tem o Graça Aranha com o Canaã, é, que já vinham de uma classe social oposta a de Lima Barreto. É, também tinha uma proposta estética diferente, né? E eu deixei o Monteiro por último, assim, para encerrar esse momento, né? Porque é o Monteiro né? Essa figura aí que a gente... demais com trajetória E que a gente, às vezes, acaba até fugindo, né? para não entrar. Então, a obra principal, a mais falada, é o né? Mas não vou falar muito, né? Dessa dessa obra, eu trouxe o Monteiro mais mesmo para falar de um episódio, né, para perguntar também das meninas meninas né, sobre, uh, sobre esse momento que ele critica. Né, que em, 2000, não, em 1917, né, o, o Monteiro ele publicou no, estado, no, no jornal Estado de São Paulo, né, tudo era nesse jornal, é, o artigo intitulado Paranã ou Mitificação, né? Então, nesse é, artigo, especificamente, ele criticava a exposição da Anitta Malfatti, né? Então, dentro desse artigo, ele vai aconselhar a Anitta que ela largue esse tipo de arte, né? Que ela largue mesmo porque é uma arte forçada, é uma arte que não tem sinceridade, mas que não tem lógica e que é a pura mitificação, né? Então, o lugar dessa arte é no manicômio, porque é uma paranoia, né? É, um, é exatamente o que ele fala no, no artigo. Então, a questão do Monteiro Lobato, na verdade, é que ele tinha uma defesa por um certo tipo de fazer arte, né? De fazer artístico. Então, ele defendia um belo artístico que deveria corresponder ao belo natural. Então, para ele, né, arte e natureza deveriam ter essa correspondência. Então, acho que aqui a gente pode até citar Baudelaire, né, e o Baudelaire faz uma literatura que olha para os escombros, né, que se volta para o marginalizado, para a classe trabalhadora já no século XIX, né, com os simbolistas franceses. Então, o Baudelaire, ele rompe com o belo, né, ele traz a estética do feio, né? O que não é uma estética defendida por Monteiro Lobato, por exemplo. Então, eu não sei exatamente se o objetivo do Monteiro era atacar a Anitta nesse artigo, né? Mas o que ele queria mesmo era ridicularizar uma arte, né? Uma arte moderna uh, que deprecia... Na verdade, não deprecia, né? Porque nesse artigo ele deprecia a arte que não é não é orientada pela visão clássica da arte. né? Então, é... essa arte moderna, ela era influenciada pelas vanguardas europeias. Então, monteiro é, assim, uh... tudo que há de contradição né? dentro do pré-modernismo, que ao mesmo tempo ponte com alguns elementos e ao mesmo tempo se mantém tão conservador, né? se mantém tão apegado a, a esses a esses fatores, né? Como o Belo, por exemplo, um desses elementos é o Belo. Então, é, essa arte que ele tanto critica, né, da, que é e tem ecos das vanguardas europeias, é eu justamente essa arte moderna. Então, eu queria que as meninas falassem um pouco, né, do que foi ou do que foram as vanguardas europeias, né? Significa uh, o termo vanguarda, quais foram de que forma elas influenciaram o nosso modernismo brasileiro é, então eu queria que as meninas falassem um pouquinho disso
1: perfeito Francis muito obrigada pela sua explicação como eu falei falar de literatura é incrível mas ouvir literatura é sempre muito bom principalmente com as reflexões que você traz né então bom uma 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 primeira observação que a gente precisa falar, a gente precisa fazer, perdão, no que concerne literatura, é de que tudo se interliga. Em todas as artes, na verdade, tudo se interliga e tudo dialoga. Mas na literatura, que é a expressão da estesia da linguagem, né? Como aponta o Pompeia em o um, em um ateneu, é a estesia da linguagem, a estesia da fala. É, a literatura vai trazer o discurso. Então, por isso, como você já mencionou, a literatura ele tem, esse, tem esse recorte social, essa apresentação do que é real de uma forma diferenciada. Né? Então as vanguardas, é, respondendo o questionamento, entrando nesse novo topo de discussão, elas vão ser uma nova forma de fazer artístico e literário. Todo, todo movimento literário dialoga primeiro porque um não existe sem o outro, um depende do outro, tem as influências, né, mas tem também os reflexos e as reverberações. E a vanguarda, a palavra vanguarda, é um nome cujo próprio significado anuncia o seu movimento de inovação, né. A vanguarda representa, é, uma, é um termo militar, é o que representa a linha de frente de um campo de batalha. É a linha de frente da tropa, então é a primeira visão, é o primeiro movimento é o primeiro contato que se tem. Então, o Companhão, que é um teórico da literatura, muito conhecido por nós, estudantes de letras, aponta que se utiliza a metaforização do termo vanguarda porque ele ocorre muito fortemente no século XIX. Então, ele tem esse sentido próprio de se situar à frente do corpo principal. Então, a vanguarda tem também esse caráter combativo, de quebra. né? A, a... a francês já colocou que que tem esse movimento de, de ruptura, digamos assim. E a primeira, a primeira vanguarda que a gente apresenta, que é o futurismo, é o que tem essa quebra com o passado de forma mais intensa. O futurista, o movimento futurista, ele foi o primeiro, tanto de forma cronológica, então por isso a gente apresenta ele primeiramente, é uma, é uma metodologia didática já adotada. Ele tem esse intuito de quebrar com tudo que é antigo, como ele mesmo fala, de quebrar com a, com a história, a história no sentido de, que, de tudo que é passado. né? Então ele tem esse intuito de quebrar com, por exemplo, a arte clássica. Então, do mesmo jeito que o Renascimento tem esse apreço, esse apego e esse apoio pela pelos elementos da arte greco-romana, da arte clássica, ali, voltando para a Grécia Antiga, o futurismo ele propõe justamente essa quebra. Ele se divide em três fases. Né? A primeira vai de 1990, 1905 perdão, a 1909 e vai, ali com, vai ser iniciado com o Marinetti na publicação do, 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 perdão, do Manifesto Futurista fígaro Figaro, né, que é um jornal parisiense a gente percebe, então, que as manifestações literárias elas começam nos jornais que são realmente o primeiro contato é, o primeiro contato escrito de um povo, seja ele de qual nação for um povo alfabetizado né, com diversas formas de literatura, então a gente tem os folhetins, a gente tem enfim, a França já até mencionou né, o jornal de, de São Paulo, né e, então, a gente tem esses contatos pelo jornal. Então, o Le Figaro, que é um jornal parisiense, vai publicar o Manifesto Futurista. E o que é um manifesto? O manifesto é um documento que, que compartilha, que, <risos> perdoem a redundância, que manifesta os primeiros traços da identidade de um grupo social, político, ideológico, literário, artístico. Então, a gente conhece essa palavra manifesto. A gente tem o exemplo do Manifesto Comunista, proposto por Marx, o Manifesto Bissexual, que identifica as características do movimento político, e a gente tem o Manifesto Futurista, que vai apresentar essas características marcantes do futurismo, né? as características que vão determinar o que é esse movimento. E esse movimento, como o nome já indica, e isso é uma coisa muito interessante da literatura é que o seu, os seus títulos ele já indicam o seu, a sua essência. né? Então, isso é uma coisa muito interessante do poder da palavra, do poder da linguagem. Ela tem essa força de expressar aquilo que se quer dizer, aquilo que está dentro das intenções. né? Então, o movimento futurista, voltando a esse ponto, vai prezar pela quebra do que é antigo, vai prezar pelo moderno. Então, ele tem esse intuito, de exaltação da velocidade, de exaltação da violência, de exaltação da máquina, né? Então, a gente tem uma crítica muito forte aos museus, por exemplo, porque o museu, para os futuristas, era um local de, de devoção ao passado, aquilo que já, já não deve mais existir. E no manifesto mesmo, eles falam que, por exemplo, a Gioconda, né, a Mona Lisa... Claro, vocês podem colocar flores dos pés de Mona Lisa uma vez por ano, para que não se esqueça, mas somente, não, não queremos que, que vocês percam tempo é, passeando em museus e, e, e gastando o seu tempo com aquilo que já passou. Um outro, uma outra, outro trecho interessante também é quando eles falam que o, que o seu país, no, no caso, ele direcionou um discurso à Itália, onde está sendo publicado, o futurismo teve um, uma característica interessante, que ele Teve um forte diálogo, constituiu um forte diálogo entre a França e, e a Itália. Então, ele fala que eles precisam livrar a Itália da, gangre, da gangrena dos professores, do ar, dos arqueólogos, dos, dos historiadores, enfim, tudo aquilo que remonta ao passado. E não somente ao passado, mas também ao presente, porque se vê que na nossa arquitetura, nas nossas artes, na nossa linguagem, tudo remonta aquilo que já foi, aquilo que já está estabelecido. E o futurismo não vai querer isso, não defende isso de, de fato. Tem, aí, inclusive, um outro trecho que ele traz essa ironia quanto à manutenção de esculturas e artes, e ele fala que um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é muito mais belo que a Vitória de Samotras, né, que é o nome da, da escultura que, que ele referencia nesse momento, que é uma, uma escultura famosíssima exposta no Louvre, no Museu de Paris. Então ele tem essa característica marcante de rompimento, de quebra e de desdém também. É uma constante crítica. Uma outra coisa interessante, e polêmica e problemática, é a ligação do, do futurismo com o fascismo italiano e o nazismo alemão. O que, é que acontece, né? Como eu estava falando anteriormente, eu quebrei um pouco essa linha de raciocínio, mas o futurismo ele se divide em três fases. A primeira, onde ele publica esse primeiro manifesto. A segunda, onde é valorizada a imaginação sem fios, o verso livre, a quebra da sintaxe. E o terceiro, que é esse momento polêmico, que é onde ele se vincula ao nazismo e ao fascismo. Então, o futurismo ele acaba por ser uma forma de propaganda. A literatura, em suas diversas formas, tem esse poder de contar com o povo. Porque a gente, tem, a gente querendo ou não, tem essa facilidade de se identificar muito mais com aquilo que não é de fato real e então o futurismo propõe isso, né? Ele se transforma então numa forma de propaganda, numa forma, num porta-voz do, do fascismo, do nazismo. Como a gente sabe, o, o a Itália foi a a grande a grande berço dessa dessa linha política. Então o que vai acontecer é que nessa manutenção e nessa proposição de, de se pedir pelo futuro, de se clamar pelo futuro, o futurismo tendo esse, esse apreço por tudo que é violento, por tudo que é moderno e por tudo que é do futuro, como ele mesmo fala, ele tem uma das suas características problemáticas que é realmente o desprezo quanto a mulher, a diminuição da mulher. É um apreço declarado, um apreço muito... muito explícito. O futurismo tem também essa característica de que eles eles não deixam nada subentendido. Então, eles falam que nós queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menos preso à mulher. Então, a o futurismo começa a se movimentar pré pré-guerras mundiais e ele ganha toda essa força na instituição, na instauração do nazifascismo, né? A gente pode colocar assim. Então, o futurismo reside aí nesse poder de <risos> nesse poder violento, nesse poder de destruição, nesse poder de quebra. Eles propõe a destruição e e com isso a gente vai observar algumas reverberações, mas não tão profundas quanto outros movimentos que virão que serão apresentados em breve. E uma coisa, uma outra coisa interessante, para finalizar, é que se vocês pararem para pensar, o futurismo ele não tem grandes obras, ele não, não tem um clássico do futurismo, então o futurismo é um movimento de muito mais manifestos do que de obras, de publicações, de produções. Ele propõe um fazer artístico, ele propõe uma linha de raciocínio, ele propõe uma postura, mas ele mesmo não a produz. Então, o futurismo se torna muito mais um um porta-voz político do que um fazedor de arte e uma linha de constituição artística. Então, eu espero que tenha contribuído a a proposta que é apresentada
2: e a gente segue para as próximas vanguardas agora. Gente, amigas, muito obrigada pela explicação de vocês. Eu seguirei falando um pouco de algumas vanguardas que vão preceder ali a nossa próxima temática surpresa, que não é tão surpresa assim do próximo episódio, vocês vão perceber qual é a temática, mas prosseguiremos. seguiremos. Após esse, esses movimentos, a gente vai ter o movimento da daísta, que é um movimento muito comentado, e eu mesma, quando era estudante de ensino médio, achava muito interessante, principalmente essa parte de estudo da literatura, porque eu achava o nome dadaísmo em si muito cômico. Mas o que acontece é o seguinte, o dadaísmo, ele também apresentou manifestos, ele foi o movimento que mais apresentou manifestos na vanguarda, ele era muito radical, ele tinha um caráter de negação muito forte, e o que acontece é o seguinte, como ele repudiava a serenidade, ele dava ainda mais esse caráter de quebra que vem junto com a vanguarda por ser vanguarda, né? Então a gente vai ter o Tristan Zara, que era um romeno, um poeta romeno, que foi o líder dos dadaístas. É importante a gente retomar o nome dadaísmo para lembrar que dada em dadaísmo não significa nada. Sim, não significa nada, não há etimologia dentro dessa parte do nome dadaísmo, porque ele acreditava que o nada era a palavra de ordem, era o que era fundamental dentro dessa estética. E a gente também vai ter o andré Gitt, ou André-Git, depende de como você pode pronunciar. eu falo Git, e ele acreditava mais ou menos que o dada, em dadaísmo, ele vinha para recomeçar as coisas. Então ele era o um dilúvio ao qual tudo recomeça nas palavras dele, né, então o dadaísmo ele queria criar tudo novo e destruir tudo que veio antes. E claro, não diferente de alguns outros movimentos, o dadaísmo teve, como dizer, ele começou e teve suas primeiras faíscas num lugar, né, e esse lugar era o cabalier Voltaire, que era em Zurique, da Suíça, né. E dentro desse café eram desenvolvidas ideias, eram apresentadas fazeres artísticos, então a gente tinha muitos intelectuais, muitos artistas, muitos autores. As pessoas iam até lá para beber, socializar e trocar ideias. Então nada de novo na academia, isso sempre aconteceu continua acontecendo, certo? Então ali a gente vai ter o nosso grupo que deflagra o dadaísmo, que são o bubol, o Richard Heusenbeck, o Hans Harper, Marcel Junk e o próprio Tristan Zara. Ai, não sou habituada com nomes de Homet, perdão. E o próprio Tristan Zara. E ali no cabaré, a gente vai ter um, um número único de uma revista que se chamava homonimamente Cabaré Voltaire, que é onde a gente vai ter o um manifesto, como a nossa amiga Demetria já explicou agora um pouquinho para vocês como o que é o um manifesto, né? E ela se chamava Manifesto do Senhor Antipirina. E ali as atividades do cabaré, elas tinham, por exemplo, poemas de cubistas como Max Jacob, Apollinaire, e falava também sobre o futurismo, que a nossa amiga Demétrio também já comentou. E ali era um lugar onde a gente conseguia fazer propagandas das novidades culturais da época. Como a gente comentou, um lugar onde os intelectuais se reuniam, né? O que era esse manifesto? Eu separei um pedaço. Estarei com vocês. Mas era um manifesto, foi a primeira manifestação de fato dadaísta que aconteceu na cidade de Zurique. E tinha um palavreado bem vulgar que era para atrair a atenção das pessoas. Ou seja, era uma coisa assim bem transgressora. Eu acredito que esteja dentro da natureza do que é o dadaísmo. E Diz que Dada permanece no quadro europeu de fraquezas e, no fundo, é tudo merda. Mas nós queremos, doravante cagar em cores diferentes. Perdoem o vocabulário, gente. Estou apenas <risos> revendo aqui um pedacinho. Mas vocês percebem que a ideia do Dadaísmo, principalmente nessa parte aqui, era ironizar a forma de se fazer um manifesto, né? Era a ideia de você quebrar a todas essas barreiras estéticas, vou chamar dessa forma, mas a ideia de transgressão. Essa era a diferença. Então, a ideia do dadaísmo em si era, no geral, criticar tudo que era da ordem, do domínio da consciência, né? E da verdade absoluta que era adotada pelos futuristas. Após isso, a gente vai ter o surrealismo, que... Por si, ele compartilha ali algumas coisas como o dadaísmo, por exemplo, uma valorização de improviso, da linguagem espontânea, desse amor ao protesto. E a liberdade, essa liberdade individual praticamente total que a gente ia ter no dadaísmo, de uso da linguagem, ela vai desaparecer um pouco aqui no surrealismo, né? Os surrealistas, eles estabelecem uma relação um pouco diferente com a linguagem, com a arte. Então, eles vão tomar um pouco parte do que é, digamos, da ordem do inconsciente, dos sonhos, do que é escrever espontaneamente, digamos, sem pensar. né que Você tem essa, toda essa entrega ao... A, ao que a gente pode chamar de forças inconscientes. Nada é tão pensado assim, por exemplo, se você for comparar com o dadaísmo. A gente tem uso dos sonhos, tem tem todo esse caráter, correto? O que que a gente pode pensar também? O surrealismo, de uma maneira geral, assim a gente pode falar dentro da visão, por exemplo, do André Breton que foi um autor francês, um teórico francês do surrealismo, na verdade, a gente explora o inconsciente, o que é o, o estado do, do, da alucinação, o estado alucinatório, né o sonho sobrenatural. O, o que não está, vamos dizer assim, no mundo tangível era uma coisa muito explorada no surrealismo. Então era tudo que era o reverso da lógica e o que está, digamos, longe do controle, do domínio da nossa consciência. E, de fato, a gente vai ter também, claro, Manifestos, como a gente tem nos movimentos. E em 24, a gente vai ter o um grupo com o André Breton e o primeiro manifesto dele, que expõe um pouco das suas ideias, né? E o que, que ele falava nisso? A gente vai ter o um julgamento do Breton em relação ao que era o positivismo e o realismo na pintura, na literatura. E ele não estava mais bem só com por exemplo, com o anarquismo, com a negação, com a destruição, com esse caráter que, que era uma reverberação do dadaísmo, né? ele queria toda uma nova estética, vamos chamar assim. Okay? Então, de acordo com o companhão, que a nossa amiga Demétria já citou aqui anteriormente, o surrealismo se apresentou como o que a gente vai chamar de o dono da verdade estética. Queria essa verdade para si, ser dono e proprietário dela. E mais tarde a gente teve um órgão de divulgação, né? Que era a Revista Surrealista. Nome muito criativo para uma revista sobre surrealismo. Perdão, gente, sou muito espirituosa. E a gente teve ali entre 25 e 30, 1925 e 1930, o que a gente vai chamar de período de reflexão que é o momento em que o surrealismo vai começar a se interessar o relacionaria as pesquisas entre o que a gente chamou de inconsciente com revolução social. Então, a gente vai ter essa quebra do que era da ordem do não tangível, tangível <risos> para que é uma coisa mais tácita, digamos, empírica, né? uma coisa que a gente consegue viver, digamos, no mundo, não só das ideias, né? no mundo material também. E, a partir disso, alguns surrealistas se filiaram ao... Partido Comunista. Inclusive o próprio André Breton, que depois vai publicar dois obras fundamentais do Surrealismo, né? Que vai ser Nadia e o Tratado de Estilo. Perdão. Correção. O Tratado de Estilo é de Aragón e Nadia é de André Breton. É, a nossa amiga Francis gostaria de dar um recado. Correto, Francis?
0: Sim, gente, é porque você falando, eu lembrei, na verdade, queria fazer só a indicação de um filme chamado Meia Noite em Paris, de 2011, e é... o protagonista ele tem contato com algumas figuras né, desses movimentos, então é um filme que é envolvido mesmo por essas vanguardas, então seria bom assistir né, para conseguir visualizar melhor até. É muito bom, gente, Meia Noite em Paris.
2: Eu recomendo fortemente esse filme também, Meia Noite Paris é um filme sensacional. Eu que a, a, eu gosto muito de arte, então a gente vai ter várias referências nesse filme, tá? É um filme de 2011, Isso. do Woody Allen. Isso. Muito legal, assistam. Provavelmente está disponível em alguma plataforma de streaming ou vocês podem procurar. Tá bom?
0: Mas vocês vão encontrar, a internet é uma porta aberta,
2: meu pai. Vocês, vocês podem achar.
0: baixar também. Vocês podem baixar, mas não fui eu que indiquei isso, tá? <risos>
2: Niosh, ninguém ouviu, tá, gente? Não. Ouviu, né? Se, algum amigo de vocês contou, não foi a gente? <risos> ah, foi um papo super legal hoje. Hoje falamos sobre pré-modernismo, vanguardas e. Vocês já devem ter aí percebido qual é o tema do nosso próximo episódio, né? Falaremos de semana de arte moderna, só coisa boa, gente bacana, né? Então Sim. vamos, gente bacana, quem é que fala coisas legais, a gente vai ir no nosso próximo episódio, que esperamos que vocês ouçam aqui no Spotify, ou... É, no Spotify a gente também está em outras plataformas, mas preferencialmente no Spotify. Quero primeiramente agradecer a presença aqui das minhas queridas Demetri e Francis. Obrigada, Demetri e Francis. Passando também para lembrar que nós costumamos dormir tarde, então somos muito dedicadas às nossos produtos de conteúdo Vida Inteligente na Madrugada.
0: Sim, é verdade, gente. Acompanhem e valorizem o trabalho, viu?
2: Sim, divulguem, colem na testa de vocês esse link, saiam por aí distribuindo, completando. E passando também, gente, para lembrar que nos próximos episódios, com exceção <risos> dos próximos dois episódios, que ainda estaremos museu, a Demetria e a Francis por aqui, a gente também tem uma super equipe de amigos, e tá preparando conteúdos potentes, pesados e gloriosos para vocês sobre outros períodos da literatura, tá bom? A gente vai ter outros conteúdos sobre geração de 30, sobre geração de 45, a gente vai ter também o clube da madrugada, que é aqui do estado do Amazonas, a gente vai falar sobre Milton Ratum e a gente vai contar com os nossos outros amigos para falar sobre isso, mas fiquem tranquilos, eles são... Muito, 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 assim, cabeça demais. Vocês vão adorar ouvir eles. E vocês provavelmente vão me ouvir também, porque eu vou estar lá apresentando e perturbando vocês, né?
1: Gente, muito obrigada por esse episódio. Francis como sempre, vocês são uma equipe excelente. Um trio incrível para se trabalhar junto. No caso, uma dupla, né? O trio é já comigo. Então... Como a Lívia já falou, só reforçando os próximos episódios também, serão incríveis. Nossa equipe é excelente, somos muito bem acompanhadas, trabalhamos muito bem juntos, isso é uma coisa que a gente se a agradece todo dia pela UEA ter, pro ter proporcionado. Então, mais uma vez, divulguem, escutem, escutem muito, a gente vai disponibilizar mais material de apoio para vocês, então eu espero que vocês gostem do nosso trabalho, que ele seja útil e que, principalmente ele faça vocês Pensarem um pouco mais sobre o poder da literatura e como ela vem marcando as nossas vidas desde muito antes da nossa existência. né? A gente viu aqui que a gente estava trabalhando com 1900, então espero que vocês possam, possam aproveitar bastante. E, enfim, é excelente é estar excelente tá falando aqui, então espero que seja excelente nos ouvir. Muito obrigada mais uma vez e boa noite.
2: Obrigada, Demetria. Bem, bora. A Francis já deu tchau? <risos> eu.
1: Maria, não, por favor,
0: Francis. Eu, eu quero agradecer pela oportunidade, está sendo muito bom participar né, desse projeto, falar um pouco de literatura aqui com vocês. Eu estou muito grata mesmo. E eu espero que vocês acompanhem a gente nas redes sociais e acompanhem os próximos episódios, né? Porque a gente está preparando com muito carinho. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço de verdade.
2: Muito obrigada, Francis. E, bem, fica aqui o meu convite para você não deixar de ouvir o nosso próximo episódio. A gente vai continuar conversando sobre o modernismo e vejo você lá, tá bom? Até a próxima, então. Tchau!